0: Ihr interessiert euch für Medizin und möchtet etwas studieren, das mit Gesundheit und dem Menschen zu tun hat? Dann ist die heutige Folge genau richtig für euch, denn wir blicken heute auf verschiedene Gesundheitsstudiengänge.
1: der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Koli und wir haben heute wieder eine neue Folge vom MediPod. Diesmal eine Folge, die wir in Kooperation mit der Ernst Abo Hochschule in Jena machen. Dies ist eine gesponserte Folge und wir schauen uns heute verschiedene Gesundheitsstudiengänge an, die an der Ernst Abo Hochschule in Jena studiert werden können. Und ich begrüße heute ganz herzlich Frau Dr. Katharina rädel ablass sie ist die Studiengangsleitung des Bereichs Pflege. Hallo Frau Dr. rädel ablass
1: Ja, schönen guten Tag. Ja, ich freue mich hier dabei zu sein. Vielen Dank für die Einleitung.
0: Vielen Dank, dass Sie heute das Gespräch mit uns führen. Ich bin schon ganz gespannt. Ähm, dieser Podcast steht im äh, unter Ihrer Kampagne Hashtag Werde Ernst Die. Also Ernst Die, ähm, ein Wortspiel daraus, dass die Ernst Abbe Hochschule in Jena äh ernst abe hochschule heißt und natürlich Ersti zu werden. Und ähm, wir wollen uns Ihre Gesundheits- und Pflegestudiengänge anschauen, denn da gibt es verschiedene, die ähm, man in Jena studieren kann. Können Sie uns kurz erklären, was ist eigentlich die ernst abe
1: hochschule in Jena
0: und welche Studiengänge gibt es da im Bereich Gesundheit?
1: Mhm. Ähm, ja, die Ansaber-Hochschule ist eine der ersten ähm, ja, Hochschulen, die nach sozusagen der Wiedervereinigung äh, gegründet worden sind in Thüringen und sie äh, zählt zu einer der vier äh, Hochschulen in Thüringen und äh, ja, hat aktuell ja 4550, so habe ich es uns gerade nochmal auch auf unserer Webseite gelesen, Studierende, die in den Bachelor- und Masterstudiengängen eingeschrieben sind und äh, seit äh, ein geraumer Zeit gibt es auch den Namen Ernst-Abbe-Hochschule. Die Ernst-Abbe-Hochschule, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, die feiert dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum. Naja, klar, 1991 gegründet, 2021, damit ergibt sich die 30, genau.
0: Ja, das ist sehr schön, ein, ein runder Geburtstag dieses Jahr. Und schön, dass wir uns dann heute mal die Gesundheitsstudiengänge an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena anschauen können, ähm, können Sie uns kurz sagen, welche verschiedenen Studiengänge es da gibt?
1: Die Ernst-Abu-Hochschule hat unter anderem den jüngsten Fachbereich Gesundheit und Pflege. Der ist 2014 gegründet worden. Ähm, damals haben wir, sind wir gestartet mit zwei primär äh, ja, qualifizierenden Studiengängen, nämlich die Pflege- und Hebammenwesen. Wir sind aktuell bei fünf primär qualifizierenden Bachelorstudiengängen in den Gesundheitsfachberufen. Ähm, dazu zählt unter anderem eben die Pflege, über die wir uns ja nachher gleich noch ein bisschen äh, detaillierter auseinandersetzen werden. Aber in, neben der Hebammenkunde auch noch die Ergotherapie seit dem letzten Jahr, die Physiotherapie und das Rettungswesen. Also wenn man Notfallsanitäter werden will, ist man bei uns da auch ganz richtig.
0: Sehr spannend. Also alles ähm, ja, Studiengänge, wo man zuerst mal denkt, äh, da macht man vielleicht eine Ausbildung in, in diesem Bereich. Ähm, können Sie uns sagen, warum das gerade an Ihrer Hochschule dann als Studiengang
1: angeboten wird? Also wir müssen festhalten, in den, in allen Gesundheitsfachberufen können wir jetzt so eine gewisse, sag ich mal, Reformbewegung äh, beobachten. Ich glaube, wir in der Pflege insbesondere haben damit gestartet. Das Pflegeberufe-Reformgesetz ist äh, letztes Jahr zum 01.01.2020. In Kraft getreten sozusagen. Wir sind der erste Gesundheitsfachberuf, der eine Reformierung erlebt hat in der Gesetzgebung. Die Hebammen ziehen gerade aktuell nach, aber eben auch das Rettungswesen, Physiotherapie und Ergotherapie. Da rechnen wir ganz stark damit, dass diese in Zukunft auch neue ähm, ja, Berufsgesetze erhalten werden und das Ganze ist letzten Endes vor dem Hintergrund, dass wir in den Gesundheitsfachberufen deutlich mehr mit wissenschaftlichen Wissen umgehen müssen und da kommt man letztlich, wenn man das muss, um ein Studium nicht herum sozusagen. Also das heißt, wenn wir am Krankenbett und in unsere Studiengänge die qualifizieren nun mal primär für die Krankenversorgung. Ähm, wenn wir am Krankenbett ähm, gut ausgebildet sein wollen und auch, Sie haben es vorhin schon angesprochen, eben auch ein guter Partner für die Mediziner sein wollen, dann müssen wir natürlich auch eine adäquate Ausbildung und Qualifikation mitbringen. Und das geht heutzutage äh, nur über den akademischen Weg. Wir müssen auch ganz klar sagen, das möchte ich auch schon mal am Rande erwähnen. Wir sind in Deutschland dann ein bisschen die Schlusslichter in Europa, auch in der Pflege. Dort wird schon sozusagen in restlichen Europa schon seit Jahren, prim also ja, hochschulisch ausgebildet und nicht wie wir mit so einem Sonderweg, ja, der dreijährigen Ausbildung noch nebenher.
0: Okay, also. Wird zunehmend, werden diese ähm, Berufe akademisiert und wer für die Zukunft gut aufgestellt sein möchte, kann schon heute an der Ernst-Abo-Hochschule dann äh, diese Berufe studieren. Genau so ist es, ja. Ist es denn dann komplett gleichwertig zu einer Ausbildung? Also macht man nur den Studiengang oder muss man die Ausbildung noch dazu machen?
1: Das ist sozusagen integriert beziehungsweise sie werden sie bewerben sich bei uns und sie erlangen mit dieser Bewerbung beziehungsweise dem Durchlaufen des, des der acht des achtsemestrigen Studienganges dann sozusagen den ersten akademischen Abschluss mit einer Berufsbezeichnung je nachdem in welchem Studiengang sie sich dann entsprechend auch eingeschrieben haben also das heißt sie bekommen innerhalb eines Prozesses zwei Abschlüsse, einen ersten akademischen und eine erste, einen ersten Berufsabschluss. Also da muss man sozusagen nicht nochmal irgendeine andere Schule besuchen, sondern das alles in einem in einem Haus. Das macht auch ein Stück weit den Vorteil bei uns aus, denke ich mal, oder ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man so will. Mhm.
0: Also hat man auch ganz viele Praxisteile dann im Studium, die dann sozusagen die praktische Ausbildung ersetzen
1: Genau, so ist es. Also ich kann ja mal so ein Stück weit ähm, davon besprechen, was die Pflege macht. Also dort haben wir beispielsweise 30 ähm, Module zu absolvieren innerhalb dieser äh, acht Semester und davon ähm, im jetzt neuen Studiengang haben wir fünf Module, die nur Praxis sind. Da gehen die Studierenden äh, beispielsweise äh, zwölf Wochen äh, jeweils am Stück in die Praxis und erleben dort sozusagen die praktische Ausbildung von unseren Partnern, unseren Praxispartnern in der Praxis, das heißt im Krankenhaus beispielsweise oder in einem ambulanten Dienst oder einem Altenpflegeheim haben wir vor Ort Kollegen, die die Praxisanleitung beziehungsweise Praxisanleiter heißt es dann, übernehmen. Das heißt, die äh, ja, Pflegefachkräfte vor Ort sind ausgebildete beispielsweise Praxisanleiter und äh, lernen äh, den Studierenden dann sozusagen den praktischen Umgang mit bestimmten Phänomenen. Also wie ähm, injiziere ich äh, Subkutan, Insulin beispielsweise, äh, dann wirklich an einem realen Menschen. Und wir üben sowas in der Hochschule, ne? zwar auch schon, allerdings äh, wird das dann unter natürlich Kontrolle bzw. Der, der Anleitung von Praxisanleitern in der, ja, in der Realität durchgeführt. Und davon haben wir fünf, äh, fünf Module über das Studium verteilt. Es fängt in der Pflege im dritten Semester an. Bis ins siebte Semester hinein äh, lernt man die Praxis in ganz verschiedenen Facetten kennen.
0: Okay, ja, wir schauen uns heute besonders intensiv die Pflege an, weil sie ja die Studienbereichsleiterinnen der Pflege sind. Ähm, angesprochen haben wir natürlich, dass es auch noch andere ähm, Gesundheitsstudiengänge wie die Ergotherapie, die Hebammenkunde, Physiotherapie und Notfallversorgung, Rettungswesen gibt. Ähm, bevor wir uns noch im Detail nochmal die Pflege anschauen, nochmal eine Frage. Ähm, die Ernst-Abbe-Hochschule ist ja eine staatliche Hochschule. Gibt es denn Studiengebühren? Und auch im Vergleich jetzt zu einer Ausbildung, da bekommt man ja eigentlich ein Ausbildungsgehalt, schätze ich. Ähm, wie ist das geregelt bei Ihren Praxiseinheiten
1: dann? Genau, also wir sind eine staatliche Hochschule. Es gibt keine Studiengebühren es gibt den klassischen wie es so schön heißt semesterbeitrag also das heißt mit diesem semesterbeitrag der liegt aktuell bei knapp 240 euro 239 irgendwas euro gerade ähm, da erwirbt der studierende das anrecht auch äh, neben der nutzung von äh, kostengünstigen essen in der mensa und einem äh, kostenlosen fahrschein mit dem öffentlichen nahverkehr in äh, ja, jena und umgebung ähm, natürlich auch noch die wie es überall mit den sozusagen Sagen, über die Studentenwerke geförderten ähm, Projekte bzw. Vergünstigungen, Eintritte und Corona. So, ne? Also das, äh, das ist das Einzige im, im Grunde an regelmäßigen ähm, Gebühren, die der Studierende äh, ja entrichten darf. <lacht> Ansonsten haben wir keine Studiengebühren. Nein. Ähm, das Thema ja, der Praxis- oder der, der Ausbildungsvergütung. Also es ist so, dass in, ähm, ja, aus der Historie heraus natürlich der Pflegeberuf immer ein Ausbildungsberuf war, der in, mit einem Ausbildungsvertrag äh, geregelt war. Das heißt, man hat äh, im, im, im Grunde mit einer Einrichtung im Krankenhaus beispielsweise als Ausbildungsträger einen Vertrag gehabt. Und über diesen Vertrag wurde dann eine gewisse Ausbildungsvergütung geregelt. Jetzt ist es so, in, insbesondere jetzt auch in der Pflege, dass wir dieses nicht mehr haben. Das heißt, äh, der Auszubildende... Ähm, ist kein Auszubildender mehr, sondern reineweg Student. Studierender bewirbt sich an der Hochschule, wird auch durch die Hochschule allein ausgewählt im klassischen Auswahlverfahren. Ähm, Jedoch gibt es für die praktischen Einsätze, die der Studierende dann ähm, doch ja im Rahmen des Studiums absolvieren muss, äh, kann oder muss er Praxisvereinbarungen mit den unseren Kooperationspartnern abschließen. Das heißt, dabei unterstützen wir ihn auch. Und die gibt es auch schon, diese Kooperationsverträge. Da muss ich nur noch den auswählen, der für ihn sozusagen äh, gerade passend ist oder wo er sagt, dann den möchte ich mal kennenlernen. Ähm, und in diesen Praxisvereinbarungen ist die Möglichkeit nach Honorierung vorgesehen. Das heißt, wir können das nicht grundsätzlich vorschreiben, dass unsere Studierende was für die Praxiseinsätze bekommen. Es ist aber allerdings möglich und offen. Also die ja, schlicht und ergreifend, es ist die Möglichkeit da. Wir können es allerdings nicht garantieren, dass die Praxiseinrichtungen da etwas geben. So, so möchte ich es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Es ist auch sozusagen gerade im Rahmen der, ja, dieser gerade Umstrukturierung auch äh, und der damit verbundenen ja sich Neufindung der auch der Einrichtung, wie geht man mit diesem neuen Sachverhalt um, passiert da auch gerade ganz viel. Ich bin da ganz optimistisch, dass äh, sich da in der Tat in Zukunft dann doch äh, es eher etablieren wird, äh, den Studierenden dort eine, eine, einen kleinen Obolus, eine kleine Honorierung zukommen zu lassen für die Praxiseinsätze. Weil sie sind wertschöpfend. Das muss man ganz klar auch sagen. Unsere Studierenden, wenn sie in der Praxis mit tätig sind, sie haben dort einen Anteil an der Wertschöpfung und damit... Ähm, ja, da und die Unternehmen damit verdienen letztlich endes damit Geld, ja.
0: Ja, okay, also ein ähm, ja ein Mischmodell bei Ihnen etwas äh, anders als bei einer normalen Ausbildung, wo man ja glaube ich ein Grundgehalt dann über die drei Jahre bekommt, aber dafür ähm, zum Teil ja auch sehr stark in in den Praxisalltag dann eingespannt ist. Das bei ist bei Ihnen im Studiengang wahrscheinlich abgegrenzter, also man hat mehr Freiheiten für die
1: Theorieeinheiten. Ja, genau. Das ist genau, das ist äh, der der das ist ein sehr schöner Punkt, den Sie da ansprechen. Das ist auch sozusagen das, was wir uns dabei, also beziehungsweise was aus unserer Sicht auch ein Vorteil von diesem neuen Modell ist, dass der Studierende eben nicht nur einen Ausbildungsträger oder einen Partner hat, sondern er ganz bewusst verschiedene Größen von Häusern kennenlernen kann. Also mal so zum Maximalversorger, ein Universitätsklinikum hat natürlich eine ganz andere, ja, Möglichkeiten, kann, kann es auf der einen Seite bieten. Ist allerdings natürlich auch durch die Vielzahl von Mitarbeitern, die aber von Mitarbeitern in so einem großen Unternehmen natürlich auch viel anonymer. Ähm, während wiederum kleine Einrichtungen, äh, sag ich mal, da doch etwas familiärer sind. Und so kann der Studierende sich natürlich dann auch mal die verschiedenen Größen und die verschiedenen Schwerpunkte anschauen und für sich vielleicht auch dann ein Stück weit und für seine Lebensphase rausfinden, ja, was passt denn gerade zu mir oder was? Wo fühle ich mich denn wohl? Wo kann ich mir denn vorstellen, vielleicht auch eine ganze Weile meines Berufslebens ja zu verbringen? Genau.
0: Gut, jetzt haben wir schon einen kleinen Einblick bekommen, wie auch die Praxiseinsätze bei Ihnen im Studiengang ablaufen. Ähm, nun ist der theoretische Part ja sicherlich auch äh, ein großer. Können Sie uns da äh, nochmal ein bisschen zeigen, was man theoretisch bei Ihnen im Studium lernen kann?
1: Vielleicht noch mal, Also wir haben ein achtsemestriges ähm, Studium. Ähm, über diese vier Jahre hinweg oder acht Semester äh, erwerben unsere Studierende 240 äh, Credit Points. Und unser Studium in der Pflege ist beispielsweise nach den äh, Schwerpunkten jedes Studienjahres aufgebaut. So können wir sagen, okay, im ersten Studienjahr, das dient eher der Orientierung äh, und die äh, physiologische Entwicklung in den Lebensphasen des Menschen werden beispielsweise erkundet beziehungsweise werden äh, gelernt. Im zweiten Studienjahr, da geht es um das Thema ja Gesundheitsförderung, Prävention in den einzelnen Lebensphasen. Das dritte Studienjahr, wiederum beschäftigt sich mit den Krisen und existenziellen Situationen in der Entwicklung von Menschen. Also dort geht es insbesondere auch dann zum Thema, wie wird beispielsweise Intensivstation gepflegt? Was ist der Unterschied zwischen Palliativkehr, Was wird im Hospiz getan? Also dort alles das wo sozusagen auch das Ende, die Endlichkeit des Lebens sind im dritten Studienjahr im Fokus. Und das vierte sozusagen da, das ist sozusagen letzten Endes auch ein Stück weit Abschluss, das, was gelernt worden ist, professionell zu reflektieren und wissenschaftlich sozusagen diese Rolle, dieses Rollenverständnis ne, auch zu, zu erkennen. Also ich bin akademische Pflegekraft, was sind meine Aufgaben und die für sich auch nochmal zu reflektieren. Das sind so die vier Jahre. Äh, gleichzeitig muss man auch noch sagen, die Pflege wird bei uns generalistisch, grundlegend generalistisch gelehrt. Das heißt, von äh, der Entwicklung des Kleinkindes bis zu, beziehungsweise des Neugeborenen bis zum Sterben, zum, ja, zum Sterbenden, bis zum Tod, wenn man so will, haben wir, wir haben keine Spezialisierung auf Kinderkrankenpflege oder Altenpflege, so wie wir es vielleicht in den alten Modellen her noch kennen, sondern es wird reinweg generalistisch äh, nicht nur ausgebildet, Bildet, sondern dann hat derjenige auch im, im Nachgang dann die die ähm, ja die Möglichkeit in all diesen ähm, ja wie sagt man so schön Bereichen tätig zu sein grundsätzlich das macht uns, uns als Hochschule auch aus beziehungsweise uns als Fachbereich wir haben ein äh, interdisziplinäres Konzept das heißt unsere ja, fünf primärqualifizierenden äh, Gesundheitsstudiengänge ähm, lernen und äh, zusammen. Sie bekommen nicht nur zusammen Lehreinheiten, das heißt also, dass sie gemeinsame Veranstaltungen, Seminare oder Vorlesungen besuchen, sondern wir haben auch durch sogenannte äh, problemorientiertes Lernen und gemeinsame Skills-Lab-Arbeiten auch äh, verquicken wir sozusagen diese Inhalte, die auf einerseits theoretisch erarbeitet werden, auch dann letzten Endes in der Anwendung, ähm, also das ist ganz schön, ich glaube, weil insbesondere, wenn auch, das ist beispielsweise eines der Ziele ne, von unserer in, in der Pflege, von dem Neuen Pflegeberufegesetz, ne, diese interdisziplinäre Kommunikation, interdisziplinärer Austausch. Und das beginnt bei uns schon sozusagen im Studium in der Lehre. Und da sind beispielsweise so gemeinsame Fächer wie Anatomie, Physiologie, Hygiene, Mikrobiologie, aber eben auch Sozialwissenschaften, Gesundheitsökonomie und Recht, aber eben auch Qualitätsmanagement und das das Basiswissen im Hinblick auf wissenschaftliches Arbeiten, ne? also wie, wie arbeite ich denn wissenschaftlich, wie lese ich denn wissenschaftliche Texte, wo recherchiere ich, am besten zu einer bestimmten Fragestellung, sowas wird alles gemeinsam äh, gelernt und gelehrt äh, und das macht uns, glaube ich, auch aus am, ja, am Fachbereich Gesundheit und Pflege.
0: Okay, also habe ich das richtig verstanden, dann sind die Studierenden aus der Ergotherapie, der Hebammenkunde, Notfallversorgung und Pflege alle zusammen äh, in diesen interdisziplinären Fächern.
1: Genau, so sieht es aus. Und wir haben natürlich nicht nur interdisziplinäre Fächer, sondern es gibt ja auch pflegespezifische Fragestellungen, die interessiert dann beispielsweise der Not der Sundfallsanitäter sagt dann nee, das geht mir dann zu weit. Äh, dann dann diese Anteile haben wir natürlich auch ähm, und äh, diese werden dann sozusagen in den Kleingruppen, äh, den nur Pflege äh, der Pflegestudierenden absolviert. Und ähm, ja, und vielleicht noch so ein kleiner Blick mal so, also was wird denn in, in, in der Hochschule noch gemacht? Ne? Also es gibt ja den Lernort Hochschule als solches und der Lernort Hochschule ist nicht nur für die Seminare da äh, und das theoretische Wissen zu sich anzueignen, sondern wir üben auch praktisch. Das heißt, im, im sogenannten dritten Lernort Skills Lab, das sogenannte Fähigkeitenlabor, werden die Studierenden auf die praktischen Einsätze vorbereitet. Dort kann sozusagen im Skills Lab, das ist ein geschützter Raum im Grunde, da sind Fehler erlaubt. Und unbedingt auch erwünscht, weil an Fehlern, wissen, Sie, wissen wir alle, lernen wir am besten. Ähm, dort lernt der Studierende im Prinzip äh, bestimmte grundsätzliche Fähr Fertigkeiten und Fähigkeiten, Techniken im Grunde auch. Ne? Also wie muss ich denn äh, eine Kanüle wie auch ansetzen, damit äh, die Vene sozusagen nicht wegrollt, wie es so schön heißt. Äh, also mal klassische Blutabnahmen und ähnliches äh, an entsprechenden ähm, Armen, die jetzt nicht keine Menschen gehören, sondern von äh, entsprechenden ähm, Simulatoren oder auch äh, entsprechende einzelne Übungsarme, wo man dann Blut abnehmen üben kann. Ähm, das, das so werden unsere Studierenden vorbereitet. Das wird äh, dann sozusagen gut vorbereitet im, im Sinne von so äh, ja, einem Briefing, das heißt also, was musst du heute tun oder was sind die Aufgabenstellungen heute? Dann wird dann entsprechend auch rangegangen. Dann wird der Studierende beobachtet bei dieser Ausübung der 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 Tätigkeit oder die Lösung der der Aufgabenstellung. Und dann wird dann nochmal dann im Nachgespräch reflektiert, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht gut gelaufen. Und das ist sozusagen diese Skills Lab Arbeit. Und das kann eben bis hin zu richtigen Simulationen mit Schauspielpatienten passieren. Das heißt da werden eher kommunikative Fähigkeiten auch äh, abgefragt und das nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Physiotherapie, in der Ergotherapie, im Rettungswesen. Äh, wir nutzen alle Skills Lab, um von den Techniken bis hin zu komplexen äh, Kommunikationssituationen unsere Studierenden auf die Praxis vorzubereiten. Und ähm, ja, und in Zukunft können wir, da oder wissen wir auch schon, dass dort auch Prüfungen richtig ähm, abgenommen werden, ähm, was dann die die ehemals berufszulassenden Prüfungen waren, werden zum Teil eben dann auch im Skills Lab abgenommen, das heißt, wir haben dort ähm, vergleichbare, oder wir können dort eben vergleichbare Situationen, Prüfungssituationen schaffen und das ähm, ja, macht uns auch nochmal besonders als Hochschule ähm, in der der Lehre und äh, Prüfungssituation, genau.
0: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Prüfungen. Das wäre jetzt auch etwas, wo ich nachgefragt hätte. Also am Ende so eines Bachelorstudiums steht wahrscheinlich eine Bachelorarbeit, eine wissenschaftliche. Aber weil es ja auch eine, eine berufsqualifizierende Ausbildung ist, muss da ja auch irgendwie eine praktische Prüfung sein. Wie sieht das genau aus?
1: Im Grunde haben wir ja, ich habe es uns ja schon erwähnt, wir haben 30 Module innerhalb des, des Studiums. Und jedes Modul ähm, beendet oder wird beendet mit einer äh, Prüfungs- oder Studienleistung. Und wir haben beispielsweise es auch so sozusagen studie studierendenfreundlich gestaltet, dass äh, maximal vier Prüfungsleistungen oder Studienleistungen pro Semester abgeschlossen werden. Das heißt also, dass die Prüfungslast der Studierenden vergleichsweise gering ist und das geht ab dem ersten Semester los. Also dort die ja, Module, die im ersten Semester stattfinden und die auch im ersten Semester abgeschlossen werden, sind dann entsprechend ähm, zu Ende. Und ähm, die praktischen Prüfungen, die praktische Prüfung findet in der Pflege äh, im siebten Semester statt und ist auch eine Modulprüfung im Grunde. Es ist eben nur eine praktische Prüfung. Und wir haben den Vorteil jetzt in dem neuen Modell, im Gegensatz zu dem alten dass wir keine zusätzlichen Prüfungsaufwände haben für die Studierenden, sondern wirklich unsere berufszulassenden Prüfungen innerhalb der Module stattfinden und es keine separaten nochmal Modulleistungen oder Prüfungsleistungen gibt, so wie wir es im alten Modell hatten. Das war immer so eine Mehrfachbelastung unserer Studierenden. Das konnten wir jetzt Gott sei Dank so abstellen. Und ja eine wissenschaftliche Abschlussarbeit, ähm, überwiegend eine theoretische Aufarbeitung eines bestimmten Forschungsthemas wird dann im Rahmen der Bachelorarbeit abge, äh, ja, abverlangt und das beschließt letzten Endes mit der Bachelorprüfung das Studium und äh, nach den acht Jahren und äh, damit ist sozusagen dann die erste, erste akademische Grade, Bachelor of Science, und die oder der Pflegefachmann, die Pflegefachfrau, also die erste Berufs-, der erste Berufsabschluss äh, damit ähm, vollendet. Und auch nur äh, beide, also nur, wenn wenn, wenn, wenn sozusagen das gesamte Studium äh, abgeschlossen ist, darf man dann auch mit dieser Berufsbezeichnung äh, Pflegefachfrau oder Pflegefachmann in die Praxis gehen. Vorher geht das nicht.
0: Und wie geht es dann weiter? Also ähm, welche verschiedenen Pflegeberufe kann man dann ergreifen? Oder kann man auch noch weiter studieren oder auch in andere Bereiche als ähm, den Pflegeberuf gehen? Können Sie uns das mal kurz schildern?
1: Genau, das mache ich doch gern. Also so grundsätzlich, ähm, wir bilden ja, wie ich von uns schon kurz, glaube ich, erwähnt hatte, für die primäre äh, Versorgung, sag ich mal, im klinischen, aber eben auch im ambulanten und alpenpflegerischen Setting aus. Also wir bilden wirklich fürs Bett aus. Das heißt, wir brauchen ja dort auch die, äh, die, die hochqualifizierten, engagierten Pflegekräfte, ne, um eben äh, den, den Patienten vor Ort ähm, die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Aber darüber hinaus, und das betrifft so ein Stück weit, ne, was für Perspektiven habe ich denn letzten Endes noch? Ne? Also neben der Pflegefachkraft kann man natürlich aber auch grundsätzlich... Äh, im Gesundheitsmanagement mitwirken, aber eben auch im Qualitätsmanagement. Das heißt, jede Einrichtung hat äh, ja Qualitätsmanagementbeauftragte. Unsere Studierenden sind dort für diese Tätigkeit, insbesondere was die Weiterentwicklung von Leitlinien betrifft oder sogenannten ja, Pflegestandards äh, äh, sehr gut ausgebildet. Das heißt, sie können dort ähm, aktiv äh, mit äh, sich beteiligen, äh, diese weiterentwickeln. Darüber hinaus äh, kann man sagen, können die äh, Studierenden natürlich auch äh, dann aber erst nach einem Masterstudium auch in die Pflegeforschung gehen. Aber auch der Einsatz in beispielsweise in der Verwaltung oder in Krankenkassen als beratende Funktion oder im sogenannten medizinischen Dienst der Kassen, also im MDK, werden auch gut qualifizierte Fachkräfte gesucht, die dann beispielsweise in den Begutachtungsverfahren für die Pflegegrade beispielsweise mit aktiv sind. Da werden natürlich auch Pflegeexperten gesucht oder Pflegefachkräfte und das sind auch ein Einsatzbereich. Grundsätzlich, wie gesagt, kann man sich sehr sehr viel ist das ist das Spektrum die Karrierewege in der Pflege sehr sehr breit eben mal abgesehen davon von dem klassischen Weg als Pflegefachkraft am Bett kann man natürlich auch noch in die Bildung gehen in die Lehre und natürlich dann auch mal vielleicht später ins Management wenn man sozusagen auch dort diesen Weg für sich als als ja eine gute Option vielleicht sieht also die Möglichkeiten sind sehr breit gefächert. In der Regel wird aber eben für Management oder aber eben auch Lehrtätigkeiten noch eine Zusatzqualifikation im Rahmen eines aufbauenden Masterstudiums erwartet. Und wir an der ernst Abe hochschule in Jena bieten da auch natürlich Optionen an. Wir haben aktuell zwei Masterstudiengänge oder zwei Vertiefungen. Fernst äh, als, als, als Fernstudium einmal äh, Case Management und dann ähm, ein ANP-Studiengang, äh, der sozusagen äh, ins Advanced äh, Practice äh, Nursing äh, hineinführt, also die Pflegeexperten, ne? die mit Masterabschluss. Ähm, das, das bieten wir an in der Hochschule und äh, ja sind damit, glaube ich, schon ganz gut sozusagen äh, den Karriereweg äh, von der ersten sozusagen akademischen Abschluss weiterzuführen äh, für den, der das entsprechend machen möchte.
0: Also Sie haben gesagt, das sind Fernstudiengänge. Das ist dann auch ähm, berufsbegleitend. Also dann ist man schon im Pflegeberuf und kann dann noch daneben
1: studieren. Okay. Genau. Wir wollen ja im, 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 im Grunde, dass äh, eben die, die Fachkräfte, die wir ausbilden, dass die natürlich auch in, äh, ja, in der Praxis tätig sind und das äh, nicht erst noch unterbrechen müssen, sondern dass sie eben berufsbegleitend, und dafür sind unsere Studien- oder Masterstudiengänge entsprechend ausgelegt, dass das auch berufsbegleitend machbar ist, dass sie eben sozusagen ihre Tätigkeit ausführen können. Aber eben auch ganz klar, man ist ja dann irgendwann mal, man verdient Geld, man möchte vielleicht auch nicht nochmal zurück, so also komplett in den in Studium, dann, dann bietet sich das ähm, Modell, was wir haben, ganz, ganz klar an, ähm, um dort sozusagen die Berufstätigkeit und das Studium gut miteinander zu verbinden, eine gewisse Balance, wie es so schön heißt, auch herstellen zu können ne? und daneben auch noch äh, vielleicht noch Familie zu haben. Genau.
0: Okay, ja, wir haben ja jetzt schon viele Vorteile gesehen, ähm, was es bringt, Pfleger auch zu studieren. Ähm, ich stelle mir vor, dass vielleicht eine Angst der Studierenden sein könnte. Ähm, sie haben zwar diese Praxiseinsätze, aber ich weiß nicht, ob sie da so stark eingebunden sind wie... Ähm, Leute, die eine Pflegeausbildung machen, die dann ja auch wirklich manchmal, ähm, natürlich leider auch so wirklich ähm, total in, in, in den Pflegealltag eingebunden sind, da auch ein bisschen ähm, ja, ähm, ja, an die Grenzen ihrer Belastung schon kommen. Könnte es eine Sorge manchmal von Ihren Studierenden sein, dass dann nach dem Studium Sie so ein bisschen äh, ins kalte Wasser dann nochmal geworfen werden, wenn Sie dann den ähm, Berufsstart
1: haben? im Grunde kann ich sagen, dass erstmal also ich, ich würde mal vielleicht noch noch ein Stück weiter weiter vorne anfangen. Also unsere Studierenden müssen um um überhaupt sozusagen zum Studium zugelassen zu werden, ein vierwöchiges Vorpraktikum schon mitbringen. Das heißt, wir wollen natürlich auch also neben dem, ich interessiere mich für diesen Beruf und das äh, ist interessant und bietet Perspektiven, möchten wir natürlich auch, dass die äh, Bewerber für so ein Studium sich natürlich im Klaren sind darüber, worauf ähm, lasse ich mich ein. Weil Pflege ist ein, 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 ein Beruf, der sehr, sehr viel Verantwortung trägt, der auch anstrengend ist. Und das sollten die Studierenden im Vorfeld auch natürlich schon mal kennengelernt haben. Deswegen auch ein vierwöchiges Pflegepraktikum ähm, schon mal absolviert haben, dass man eben weiß, worauf lässt man sich ein. Das ist Punkt eins. Aber wir haben ja dadurch, dass die Studierenden innerhalb des Studiums 2300 Stunden Praxiseinsätze äh, absolvieren müssen, haben sie wirklich schon einen sehr, sehr guten Überblick über dies, das Feld der Pflege. Sowohl im klinischen Setting, diverseste äh, Einsatzfelder schon gesehen, aber eben auch die ambulante Pflege kennengelernt und auch den Staat für die stationäre Altenhilfe kennengelernt. Das sind alles Felder, die kennen Sie dann schon. Die haben Sie auch dann entsprechend mit einem mindestens 160 Stunden Umfang sozusagen nicht nur gesehen, sondern waren dort auch mit im Einsatz, ähnlich wie die Auszubildenden. Also die werden dann je nach aus sozusagen Studienjahr auch mehr oder weniger, sage ich mal, in Anleitung eines Praxisanleiters sozusagen, ja in der Verantwortung mit einbezogen in der Patientenversorgung. Das heißt, sie sind dort nicht ins kalte Wasser geschmissen. Das würde ich nicht sagen. Also die wissen dann, also ist meiner Erfahrung heraus, ich nehme regelmäßig auch mit Prüfungen ab in der Praxis, ähm sind die ganz gut wirklich äh, nicht nur integriert in die Teams und äh, haben dann auch ihre äh, eigenen Aufgabenbereiche schon ne? immer auch natürlich in, in, in unter Kontrolle beziehungsweise unter Anleitung der, der, äh, der Praxisanleiter aber die die wissen schon sehr genau und ab einem gewissen sage ich mal ähm, Kompetenzniveau möchte man auch mal alleine bestimmte Dinge tun oder zumindest ähm, ähm, ja diesen 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 wie, wie sagt man so schön sich beweisen können. Ne? also und, und das tun die dann auch. Und ähm, ich habe zumindest nicht die Erfahrung gemacht, dass die Studierenden danach sagen, oh, um Gottes Willen, jetzt ist es doch mal noch ganz anders. Äh, das eigentlich nicht. Äh, das muss man ganz klar sagen. Und dafür haben wir auch diese langen Praxiseinsatzphasen. Dort gehen die Studierenden auch acht Stunden am Tag. Klassischer Dienst eben, den eine Pflegekraft sonst äh, im Früh-, im Spät- oder im Nachtdienst erbringen muss. Und ähm, sie absolviert die mit äh, den äh, Pflegekräften vor Ort und äh, lernt alles im Prinzip kennen, was sie zu den Aufgabenbereichen einer Pflegekraft gehört.
0: Eine Frage, die ich noch hätte, wäre, wie groß ist eigentlich ähm, dieser Studiengang Pflege? Äh, ich kenne das von von der Uni, das ist ja auch manchmal ja sind große Studiengänge, unpersönlich. Wie sieht das an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena aus?
1: Ja, da, äh, das, da können, kann ich definitiv sagen, sind wir sehr, sehr familiär. Wir haben, also die höchste Ausbaustufe, die wir momentan haben, sind 25 Studienplätze in der Pflege ähm, pro Jahr. Das heißt, wir fangen immer zum Wintersemester an, ähm, ein Matrikel zu starten. Und da sozusagen, wer es familiär mag, wer individuelle Betreuung mag, ähm, der ist bei uns da ganz richtig, weil wir haben maximal 25 Studierende äh, pro Studiengang. Und ähm, dann dann wird es sozusagen auch nicht so unpersönlich, da das ist sozusagen auch so unser Alleinstellungsmerkmal, wenn man so möchte, ne? die kleinen äh, Studiengruppen und die Interdisziplinarität auch noch dazu, äh, macht es auch nochmal spannend, glaube ich, das, äh, das ist nochmal ganz wichtig hierzu zu benennen. Mhm.
0: Ja, wir möchten uns auch ein bisschen anschauen, wie sieht es eigentlich aus, in Jena zu studieren. Ich selbst kenne Jena gar nicht. Ich ähm, komme ja aus Köln und bislang hat es nämlich noch nicht nach Jena verschlagen. Können Sie uns ein bisschen was über die Stadt erzählen?
1: Also jeder, der weiß, wo Thüringen liegt, also Thüringen liegt so, so ich würde fast sagen, so geografisch, so ein bisschen in der Mitte. Und ähm, jener wiederum ist, wenn man so möchte, äh, so ein bisschen im Herzen von Mitteldeutschland. Mitteldeutschland ist ja der dieser dieser Raum Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aber wiederum auch noch mal so von Deutschland aus gesehen, sind wir da auch wieder so ein bisschen in der Mitte, im, im Herzen. Und das macht natürlich, glaube ich, auch Jena recht attraktiv für Studierende. Vor allen Dingen vor, vor dem Hintergrund der Anreise. Wir können sagen, also in unserem Studiengang, aber eben auch in der Hochschule beziehen wir Studierende aus, aus ganz Deutschland, aus allen Bundesländern. Und natürlich auch, wir haben auch international Studierende, das müssen wir auch sagen. Selbst in der Pflege regelmäßig immer wieder ähm, studierende äh, zuletzt ähm, ja äh, aus polen aber eben auch aus ähm, afrikanischen ländern immer mal jemanden dazwischen das macht es natürlich auch interessant und, und, und spannend ähm, jena ist ja so heißt es äh, auf der auf der webseite wenn man sich vielleicht mal äh, auch umguckt ähm ist die sogenannte Lichtstadt. Warum Lichtstadt? Natürlich auf der einen Seite durch die äh, Optik und äh, Phot äh, Photonik. Also das heißt Carl Zeiss äh, und oder oder Zeiss äh, Carl Zeiss Jena äh, werden Sie kennen und äh, Zeiss ist natürlich äh, äh, der, der, der die die Linsen und äh, Mikroskope. Ne? Also daher kennen wir kennen wir äh, äh, ich denke mal alle letzten Endes äh, das, das, das Logo von Zeiss, das ist das eine. Und die ernst schule steht übrigens auf den, äh, oder ist äh, erneuert, äh, beziehungsweise auf dem ähm, ehemaligen Werksgelände von Zeiss. Äh, wir sind umgebaut sozusagen äh, 1991, dann äh, dort eröffnet worden. Ähm, das verbindet uns wirklich die, die, die absolute Nähe. Gleichzeitig muss man sagen... Ähm, die Lichtstadt Jena, Licht durch Aufklärung. Wir haben nicht nur die Hochschule, die Ernst-Abbe-Hochschule, sondern wir haben auch die Universität Jena. Und von den knapp 110.000 Einwohnern in Jena kommen jährlich 23.000 Studierende dazu. Also sie können, also ungefähr ein Fünftel der, 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 der Bewohner Jena sind Studierende. Das ist eine absolute Studentenstadt im Herzen Deutschlands. Eine kleine, so, sie wird häufig so ein bisschen verglichen. Ich selber war wiederum noch nie in Heidelberg. Aber ähm, man, äh, andere, die, die ich so höre, sagen, ja, das hat ein bisschen was von Heidelberg. <lacht> äh, finde ich ganz finde ich ganz schön. Wir sind sozusagen ähm, eingebettet ins Saaletal. Jeder, der die Saale kennt, also dort ist äh, alles, was mit Wassersportarten äh, möglich ist, äh, beziehungsweise äh, kann dort betrieben werden, aber eben äh, auch, Bergsteigen, Wandern, Klettern, äh, da machen es wieder die Kammberge beziehungsweise eben die Berge, äh, die Jena umgibt, ähm, besonders schön. Also da ist glaube ich für jeden was dabei. Und ähm, wir haben eben nicht nur Wissenschaft, ich äh, oder beziehungsweise Universitäten und Lehre, sondern wir haben noch noch dazu ähm, wirkliche äh, große Wissenschafts ähm, oder Forschungsinstitute in, in, in Jena angesiedelt. Da denke ich jetzt insbesondere ans Fraunhofer-Institut, aber eben auch an die ähm, ja ans Leibniz-Institut äh, und äh, weitere große Forschungseinrichtungen, die ähm, in Jena beheimatet sind, am sogenannten Beutenberg Campus. Äh, Kultur haben wir auch. Sogenannte Kulturarena, das ist sozusagen ein, ein ein Festival im Sommer, findet es immer statt. Ähm, und äh, lädt dazu ein, sozusagen jetzt insbesondere in den in der warmen Jahreszeit äh, Kultur, äh, Musik, Theater draußen zu genießen, ähm, ist äh, ja nicht nur von Studierenden beliebt, sondern auch von den Mitarbeitern der Hochschule, die zum Teil auch aktiv dort mit tätig sind. Also wir haben übrigens auch zwei ähm, Hochschulbands. Wer wen das interessiert, also wer da äh, vielleicht auch äh, Interessen hegt, also Hochschulbands gibt's bei uns, Hochschulsport gibt's bei uns. Ja und Jena bietet noch 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 wahnsinnig viel mehr
0: scheint wirklich ja auch eine sehr junge Stadt zu sein wo man wirklich viel erleben kann gleichzeitig aber auch nicht zu groß oder also wie viel Einwohner hat Jena noch mal insgesamt
1: das sind ähm, ungefähr also ich glaube also auf die letzte Website habe ich jetzt gerade also noch mal drauf geschaut äh, 100 108.000 also ich denke mal 110 vielleicht etwa äh, 1000 also das ist wirklich klein familiär auch die Stadt äh, aber wahnsinnig viel Studenten in der Studentenzeit, also 23.000 Studierende dann nochmal. mal, ne? also die Hochschule selbst hat, hatte ich vorhin schon gesagt, 4.500, 600 ungefähr knapp, und der Rest, der wird dann äh, durch die ähm, durch die Uni äh, zugesteuert an Studierenden und äh, Forschungsinstitute, äh, die sozusagen noch mit anderen oder ja dort beheimatet sind, also ja. jung, jung und äh, dynamisch, würde ich mal sagen.
0: Ja, sehr schön. Ja. Und wahrscheinlich die ähm, Gebäude und Räumlichkeiten sind wahrscheinlich auch relativ modern, ähm, weil die Uni ja zwar jetzt 30 Jahre alt ist, aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zu meiner Uni in Köln, da sind viele Gebäude, muss man sagen, schon baufällig inzwischen
1: genau also äh, ja das ist äh, das, das das kann man sagen also wie gesagt wir sind ähm, 1991 ja äh, ge nicht nur gegründet sondern auch die 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 Hochschule in weiten Teilen die die Gebäude saniert äh, und angepasst äh, eröffnet worden wir haben äh, Hörsäle bis zu äh, 300 also zwei Hörsäle bis zu 300 Personen Platz drin ähm, wir sind äh, jetzt auch äh, gerade das letzte Jahr hat sehr, sehr viel auch an technischen Fortschritten auch in der Ho unserer Hochschule gebracht. Viele Seminarräume sind mit den sogenannten äh, Smartboards oder ja, äh, ausge ausgestattet. Das heißt also, die Tafel musste weichen oder zumindest ist jetzt nur noch äh, neben, <lacht> neben das Kriegsschauplatz. Ähm, das heißt, an der Stelle sind wir ganz gut auf, äh, wie sagt man, so schön aufgestellt. Darüber hinaus gibt es an der Hochschule natürlich auch noch ähm, sogenannte. Moodle, das Moodle als Lernplattform, was auch äh, genutzt wird, eben um ähm, sich noch nicht nur die Materialien von den Dozierenden sozusagen herunterzuladen oder auch als Austausch und Kommunikationsplattform und zum Lernen letzten Endes auch werden nutzen unsere Studierenden. Ich, wir nutzen ja jetzt hier gerade auch eine, eine Videokonferenzsysteme. Das, das Videokonferenzsystem der, der Hochschule ist das Big Blue Button. Das ist sozusagen äh, in den Hochschulsphären ein sehr, sehr gut oder Gern genutzt ist, das nutzen wir an der Hochschule, haben im letzten Jahr da auch gute Erfahrungen damit gemacht. Unsere Studierenden sind da auch nicht äh, unglücklich damit. Ähm, ja, ich glaube, wir sind grundsätzlich erstmal auf das, was jetzt da demnächst kommen mag, gut vorbereitet und gut aufgestellt.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall so an und äh, hoffentlich dann in äh, Zukunft auch wieder. Ähm auch viel analog und, und sehr persönlich. Sie haben ja auch beschrieben, dass Sie ein sehr persönlicher Studiengang sind. Da freuen sich die Studierenden bestimmt darauf. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich, dass Sie uns heute so viele Eindrücke geschildert haben, einmal in den Studiengang, aber auch in das Leben in Jena. Das war wirklich sehr interessant. Und zum Schluss nochmal die Frage, wo können wir uns denn informieren, wenn, wenn wir jetzt Interesse haben an einem Studiengang, an, an Ihrer Hochschule, wo finde ich Informationen?
1: Also am besten auf die ähm, Seite der Hochschule gehen, www.eah-jena.de. Da haben Sie die Hochschulseite dort einfach äh, auf die Seite oder beziehungsweise im Fachbereich GP, Gesundheit und Pflege. Oder Sie nehmen ganz einfach gleich www.gp.eah-jena.de Dort finden Sie dann definitiv noch mehr und wertvolle Informationen zu unseren primärqualifizierten Studiengängen und natürlich auch zur Pflege. Und dort gibt es dann auch nochmal Hinweise äh, hinterlegt äh, zu den einzelnen Studiengangsleitungen. Auch meine E-Mail-Adresse finden Sie dann dort, wie Sie, wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich dann gerne auch mir nochmal schreiben. Ja, dort äh, finden wir, finden Sie auf jeden Fall äh, ausreichend und viele Informationen.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich weise nochmal darauf hin, dass äh, diese Folge gesponsert wurde von der Hochschule. Die Hochschule ist auf uns zugekommen, weil ja der Medipod auch viele äh, Interessierte aus dem Bereich Gesundheit anspricht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute zusammen eine Folge aufnehmen konnten.
1: Vielen Dank auch meinerseits, hier heute mit Ihnen so nett sprechen zu dürfen.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute. Bis bald.
1: Tschüss.